0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la zona horaria y el momento en el que te encuentres del día. Estamos acá reunidos los tres cofundadores de AMA porque sentimos que hay un tema súper importante que queremos compartir contigo como hombre y que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha afectado nuestra sexualidad. Seguramente, actualmente, aún está afectando esta, esta, esta experiencia que tenemos de nuestra sexualidad y es la pornografía. Bien, entonces. Eh, Vamos a empezar muy, muy prácticamente eso, Rami. ¿vale? Ah, bueno, nada, ah, ¿Qué, ¿Qué es la pornografía? En esencia, ¿qué es la pornografía? Cami, que es un experto,
1: coméntanos. <risa> eh, bueno, yo no tengo la definición ni, ni científica ni del sistema, ni mucho menos chamánica o espiritual, eh, de cómo afecta los chakras y cómo, cómo nos es nos nos lleva a otras dimensiones eh, pero para mí la pornografía ha sido ha sido un camino eh, oscuro un camino fuerte y denso como como lo es por ejemplo o lo ha sido cuando me he excedido con el trago cuando cuando en algún momento de mi vida también dije oiga yo porque estoy fumando tanta marihuana eh, Sí, en este momento de mi trabajo, cuando a veces paso por mi trabajo, digo, ¿por qué, por qué hago estas inversiones tan, tan absurdas y tan subconscientes y por qué, por qué me quitan el sueño? Eh, entonces, le respondo a la pregunta de qué es, como, como que es un, es un, un espejo y, una, y un camino que, que, que es tan fuerte y tan, tan seductor y tan, tan atractivo que, que ni siquiera pienso en qué me, está, qué me está haciendo ver de mí eh, o, o qué consecuencias positivas o negativas me trae, sino que es un camino como, como un, un túnel no eh, al cual muchas veces muchas veces entré simplemente por, por curiosidad, por, por un llamado desde el cuerpo eh, que, que desde la sociedad podía satisfacer calladito eh, y ahora veo, lo veo como una, una simple experiencia que me puede aportar mucho y que yo desde AMA, personalmente como fundador quisiera, quisiera desmitificarla y, y quitarle tanto juicio y verla como simplemente una experiencia más okay.
0: muy bien, muy bien y Sam, Samuel Kilby, ¿para ti qué es la pornografía?
2: Yo diría que es algo que te lleva a experimentar tu placer desde desde afuera y no desde lo interior y lo que quiero como decir con esto es que digamos yo yo he tenido mi camino con la pornografía eh, incluso que diría que he tenido mi adicción con la pornografía a veces es fuerte y malo una adicción eh, para mí fue muy fuerte entender esto. Um, pero creo que muchos hombres se pueden dar cuenta con conciencia con y con tiempo que, que hay algo muy adictivo de la pornografía pero no digo que solamente como por ejemplo los, las páginas webs que nos llevan y podemos ver lo que nos da, más la, nos da la, 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 la gana pero también yo me di cuenta que Incluso cuando he tenido como periodos de, de cero pornografía, mi, mi, mi mente me ha jugado muchos trucos sin llevarme a ver mujeres uh -huh. hermosas en Instagram. que mi, lo, lo digo como, ay, no, está bien porque estoy viendo su entrenamiento de cuerpo o su, su fitness program. Y es por eso que lo estoy viendo. Y eso es mentira, es un bajaza mental. Lo estoy viendo porque quiero ver ese momento porque, mental, ¿sí? <risa> sí porque quiero estimularme con lo de afuera um, <risa> así que hoy en, creo que entiendo que la pornografía es algo que nos lleva al, al exterior a buscar nuestro placer afuera en lugar de encontrarlo dentro de nosotros de acuerdo para Perfecto. mí
0: para mí el porno ha sido como o sea, como que ha cambiado mucho en la, en la historia, ¿no? O sea, en, en la historia de mi vida, quiero decir. Como que yo recuerdo las primeras veces que yo vi películas porno, además...
1: En eh, Betamax, en Betamax.
0: Eso te iba a decir, claro, era... Era, ah, en, era Betamax, en, sí. en, en En este grandotote. <risa> eh, cuando salía del colegio, a escondidas obviamente de todo el mundo, no había nadie en mi casa, entonces con algún amigo o algo, ay, como conseguí una película, que la, la de mi hermano, la de mi primo, no sé qué y la veíamos y era, y era súper raro, era como incómodo, era como excitante, o sea, me generaba como muchas emociones bastante eh, raras, digamos, ¿no? Entonces, eh, como que con el tiempo fue cambiando, sí se convirtió en, en, obviamente, en un gran aliado, en una gran compañía, pero esto ven, vino a suceder cuando yo era mucho más adulto, realmente en mi adolescencia yo no vi tanta pornografía, eh, algunas veces vi, por ejemplo, revistas, ¿eh? cosas de ese estilo, pero los videos no me interesaban tanto no me llamaban tanto la atención, no invertía mucha energía y después de mis 20 y algo fue que empecé ya creo que con el internet tuve más acceso y como más privacidad, creo que eran como los claro. aspectos que me limitaban y eso fue como evolucionando y, y ha tenido como muchos roles en mi vida en algunos momentos ha sido de, de exploración en términos de wow, qué se puede hacer, qué no se puede hacer cómo se crea el sexo si sí, 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 sí es así o no en otros momentos ha sido como un escape en otros momentos ha sido como sí, como una distracción realmente entonces eh, sí ha tenido como diferentes como diferentes roles en mi vida el porno yo quise preguntarles esto que fueron como un poco esto. motivantes otros que fueron un poco como bastante digamos eh, eh, negativos como que sí me jalaban a veces demasiado como decías tú, cuando ya entraba una vaina adictiva es, la energía se, se frena ahí un poco pero en el momento era como estimulante
2: pero bueno eh, pues yo, yo les quise preguntar esto como cómo, cómo fue su primera experiencia con el Pono que es lo como lo más temprano que se acuerdan
0: yo tenía como... o sea, en video en video yo recuerdo que vi porno como a los 14 años, más o menos, 13 o 14 años, tal vez. Pero antes de eso, y esto no es porno, pero fue muy curioso. y Es una experiencia que quisiera compartir. Yo tenía como unos 10 años, más o menos, y alguna, en alguna parte me encontré una... Era como una, como una postal de una mujer desnuda, así súper sexy. No era... No era porno ni era como explícita pero estaba desnuda así súper linda, y yo recuerdo que me la encontré y la, y la agarré y la guardé y mi mamá me la encontró un día entonces claro, yo me la llevé para mi casa y la dejé guardada en un cajón, en los cuadernos, no me acuerdo en dónde uh -huh. y un día mi mamá cuando mi mamá la encontró, pues obviamente el sermón fue tremendo, en ese momento mis papás estaban separados, yo vivía solo con mi mamá, entonces era mi mamá tratando de criarme a mí y a mi hermano menor y claro, yo tenía como les digo, unos 10 años, y fue todo un sermón sobre, no deberías estar viendo esto, que es una mujer desnuda, y todo el discurso al respecto. Pues, el católico, eso fue como, no era porno, pero fue como mi primera experiencia de uy, está mal hecho. Mm -hmm. Yo no puedo ver mujeres desnudas en, en revistas, en libros, ni mucho menos en películas más adelante, ¿no? Pero, pero esa fue sí. mi primera experiencia de rechazos totales, está mal hecho. Y ya luego viendo porno lo que les comentaba hace un momento, como de ambivalencia, como de uy está como chévere, pero Qué rico, pero qué raro, pero además estaba con un amigo, entonces era como que, como que no, no, sí, no sé, fue,
2: fue verdad. Me acabas de acordar de algo que, que llegó en este momento, gracias, es como... Yo me acuerdo que en mi casa teníamos unos de esos, esos mugs, esas tazas, cuando llenes de agua caliente, y es una mujer desnuda y se va quitando la ropa con el agua caliente. No sé si ustedes tienen esto. Mi papá tuvo. No, uno? Aquí,
0: aquí no hay, pero sí.
2: Y um, también, tam, también tenemos estos bueno, esferos, en que es como una mujer desnuda o, o se ve como vestida. Tú volteas el esfero y la mujer se desnuda. Yo me acuerdo que yo vi esto como, no sé, tenía como siete, ocho años y esas cosas me fascinaban, pero no creaban como una pues obviamente la sensación fue mucho de curiosidad, como algo que me, me inspiró como placer en vela, pero no tanto como en el tema como masturbarme, por ejemplo, viéndola. Esto vino para mí más tarde. Yo me acuerdo que yo encontré un... In... Me alegra mucho que mis padres no entiendan español, porque que van a entender esto. Pero yo encontré en un cajón en su cuarto um, varias cosas pero encontré uh, el libro The Joy of Sex que yo empecé a devorar desde los 12 años entonces empecé como a leer ah, y esto, y esto es lo que es Koniningas y esto es un blowjob y esto como yo a mí me fascinó todo esto uh, pero también encontré como su VHS, ¿no? sus películas entonces cuando todos estaban fuera de la casa yo me puse a ver esas películas y eran de los 70s. Pero me acuerdo, en su momento, que teniendo, no sé, por ahí 14 años, empecé obviamente a compararme con estas estrellas del pono. y yo pensé, ¿qué mierda es esto? porque este mal está tan bien dotado? Debe ser falso, ¿no? O, o ¿cómo es que cuando era yacula se va hacia la pared y lo mío se cae al piso? Y como, empecé como a compararme mucho con esas imágenes. Pero sí, perfecta, siendo, al
1: piso, si sí tienes que revisarte.
2: <risa> Pero siendo tan chiquito ahí. Y es interesante porque, porque hoy muchos hombres que se acercan a, a este camino, este camino de Tantra, por ejemplo, a nuestro curso, convertirse en hombre tántrico, o los que piden como un poco de ayuda con los temas sexuales por un coaching privado, muchas veces entran en una inseguridad. Del tamaño de su, su pene, su lingam, eh, es la palabra en sánscrito, sí. o su desempeño, ¿sí? Es sexual. Eso es lo que vemos frecuentemente. Y yo soy alguien quien sufrió mucho de esto en su momento, por ahí, desde mis 19 años hasta los 25. Yo sufría mucho este como desempeño, de este esa ansiedad de desempeño, porque yo. Aunque yo agradezco mucho al Pono por muchas cosas, porque yo realmente me abrió la conciencia a las cosas que son posibles, digamos, a uh, las posiciones, aprendí muchas cosas ahí que, que, que a veces lo reconozco un poco desde mi inconsciencia, a veces que en mis encuentros sexuales buscaba como replicar una escena de Pono a veces, um, pero también... Aunque aprendí cosas, también me llevo a una inseguridad personal, porque, pues, en, los que no han visto las películas, bueno, estoy seguro que todos los hombres que nos están escuchando los han visto. Saben que, pues, el promedio, digamos, de los hombres de Canas están ahí, no son chiquitos. No van, a, no van a pagar los hombres con los penes chiquitos para estar en las películas, están buscando a los más grandes los más gruesos, eh, los que tienen un performance de 3, 4, 5 horas, digamos, eh, y esto para mí en su momento me generó una inseguridad porque yo pensé que yo tenía que ser así cada vez que entré en una, un encuentro sexual.
0: ¿Cómo fue tu historia, Cami?
1: Pues hablando de... Me, me ponía a pensar como en qué inseguridad eso que o qué sombras me, pues yo lo veo como que te, te llevó un regalo o sea, gracias al porno eh, confrontaste tu tu inseguridad de, de tenerlo chiquito güey. y pues en ese sentido bacanísimo porque te diste cuenta que que así lo tengas chiquitico <ríe> pero eso es lo de menos ¿Sí?
2: bueno ahorita no, lo esa <risa> este sería la versión x de esta entrevista
0: Ahora, Ahora, hay un, no sé, señor, en nuestros talleres están dar el tamaño del pene científicamente comprobados por experiencia propia de nuestro equipo entonces okay. eh.
1: aquí se está destapando la realidad y es que por lo menos Samuel entró al tantra buscando un alargamiento de pene está bien, está bien el Tantra el es tantra, el llamado desde donde sea Pues mira, ahora la, la calidad de gurú que tenemos, que, que llegó desde ese seguridad a tenerlo chico. gracias no, no, no han dicho nada de <risa> tu
2: experiencia. A ver. Mire cómo él va deflectando la pregunta, ¿no? Yo creo que estamos tocando algo. Mire, se va bien. Cuéntenos de tu herida, ¿cómo es? Seguro,
0: él Quería, vio un video y era de los papás. <risa>
1: A ver, yo, yo en mi relación con el porno, por ejemplo, ya más, más en mis 20s y early 30s, recuerdo mucho es, por ejemplo, que, que yo estaba estudiando en París una, una especialización muy fuerte, muy, muy intelectual de finanzas y muy matemática, y me, digamos que me saturaba tanto mentalmente Y pues además era invierno Y estaba así en mi habitación de 20 de metros cuadrados Parisina clásica y, y mi forma de, como de, yo no sé Como de, de quitarme ese peso de la, de la especialización Y de tal, como de tanta intensidad mental Era ver porno, era ver porno Y veía, veía y, y, y me masturbaba Y había días que yo decía Uff, llevo como... como ya perdí la cuenta de cuántas veces me la jalé y estoy estudiando y se volvió una rutina. Recuerdo eso como algo, no, no me gusta decir nocivo, sí, porque igual fue algo, es como que hice conciencia de, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo cambiar esto eh, para, para tener una relación diferente en mi ansiedad mental? sí. Eh, eso es algo que es una sombra para mí, por ejemplo, algo también muy, muy, muy sombrío del porno eh, no, no sé qué tanto habrá que editar esto, pero, pero pues sí, sí, es cuando yo no sé si les ha pasado, pero como que en eso, empiezas a explorar otras categorías ¿no? como unas categorías fuertes de, de dominación, de sumisión incluso de violación eh, Sí, eh, sexo con animales, o también siendo muy honesto, pues, ¿qué, qué puedo hacer? Es, es, es mi sombra de, de sexo infantil, ¿no? Y, y uff, y, y me, me, me sorprendía en esos momentos, en una culpa fuerte y profunda, como, como haciéndome esa, esa, esa pues, ese, ese cuestionamiento, como si a mí me está gustando, esto soy un violador soy un pedófilo y soy un zoófilo. Eh, sí. ahora me doy cuenta que pues que no que no, que eso es, eso es un rincón absolutamente oscuro y que más bien gracias a, a verlo en conciencia desde el porno hablar con ustedes chicos, con mi pareja eh, puedo decir bueno, sé que no, yo sé que no soy ese personaje eh, tampoco juzgo Sí, desde, mi, desde, mis, desde mis valores a, a esos personajes, porque ellos de alguna manera llegaron allá eh, con, con sus mejores. Sí. Pero, pero me, me, me he encontrado en esas sombras del porno, en esas sombras profundas. Wow. Y, y por eso desde ahí, desde ahí no lo celebro, ni más faltaba, pero sí le tengo mucho respeto y, y, y lo veo como. Una, un gran espejo Un gran espejo Para, para respirar sí. y para conocerme Y para Pues sí, para, para sentirme vulnerable Y sentirme Pues muy sombrío Ahí sí. estás mencionando
0: algo súper importante Cami Y es el por, por qué llegamos al porno O sea, finalmente siempre hay O una curiosidad o una necesidad A veces fue por accidente Como que hay eh, Un amigo me dijo, venga y miramos esto yo no sabía qué era y terminé conociéndolo O sea, por la razón que sea Inicialmente, es un, poco, es un poco irrelevante, por así decirlo. O sea, no, muchas veces no sabemos por qué no llegamos al porno con una intención. O sea, tú no es que no hayas visto porno nunca y de pronto decidas, ve, yo debería como ver el porno porque en el porno voy a encontrar esto y esto y esto. No, o sea, no es una decisión consciente realmente la entrada al porno. Pero lo que sí sucede eventualmente es lo que tú mencionabas, Camila, es que nos pues, gusta el porno. Eh, porque siempre nos proyectamos en el actor. Entonces, por eso para los hombres es cómodo ver, ver tríos, ya sean de dos hombres o de dos, o, o sea, un hombre con dos mujeres o, o, o dos hombres con una mujer, porque siempre nos podemos proyectar en uno de los actores. Y ahí entra nuestra fantasía, eso es lo que psicológicamente nos engancha más, y es como si fuéramos un avatar ¿sí? en un videojuego. De alguna manera entramos uh -huh. conscientemente, a conectarnos a identificarnos con el actor, entonces, uy, qué rico que está haciendo eso, qué rico cómo se la mete. Entonces, todas las fantasías y, la, y lo que estaban mencionando ahora, Camilo, de tu sombra, tiene que ver con eso. Uy, qué delicia, cómo la hace, cómo la maltrata, qué delicia, cómo la domina, Ajá. ¿Qué como, como la jode, como la, la agrede, porque vienen obviamente un montón de, de emociones y elementos que tenemos todos los hombres. Y que las actuamos pero, de diferentes maneras en el mundo. Hay como
1: pero, una proyección. Una, una, una pregunta y opinión. y uh -huh. sí, claro, me siento como... Eh, yo estoy proyectando y siento que soy el avatar. Uh -huh. Y al mismo tiempo pues, me siento seguro en... en ah, pues claro, yo, yo no voy a estar en esa posición en algunos momentos, ¿sí? Como que... Es como cuando comparto una fantasía con mi pareja y le digo, amor, pues pues qué rico que nos amemos y juguemos esto porque estamos en un lugar seguro protegiéndonos
2: y, y jugando a esto. ¿Sí me entender? Sí Cami, y, y esto como te, te contesto un poco lo que yo he visto mucho como en, en terapia con los hombres que llegan ahí y muchos como, no, no digo en tu caso, porque sé que tú manejas una relación muy consciente con una, una comunicación muy abierta, pero digamos que muchos hombres llegan y dicen, sí, veo Pono y veo estas cosas. Esas son mis fantasías, pero como yo las vivo ahí, no estoy siendo infiel a mi esposa, por ejemplo. Y dicen, pero a la misma vez, cuando entran en el contacto sexual con su esposa, tampoco están muy presentes ahí porque están fantaseando en algo para, para excitarlos en ese momento. He conocido muchos casos de, de algunos hombres que no se pueden excitar con su pareja hasta que han, hayan visto un, una película porno antes o mientras durante el acto. Wow. Y, claro. y personas que dicen, bueno, está bien porque estoy viviendo mis fantasías por ahí. Pero lo que pasa es que nunca han probado la, la actividad de hablar con su pareja y decir, mira, ¿sabes qué? Me gustaría tener un trío. Quiero saber si estás abierto para esto o no. Si tú dices no, pues yo tendré que tomar la decisión si quiero seguir en esta sí. relación o no. Pero sería una decisión ¿Igual? consciente.
0: Igual, fíjate, Sam, que no siempre es de hablar de o sea, no, no, no tanto es de plantearlo como una fantasía porque fíjate lo que nos compartía Camilo hace un momento, o sea, él no fantaseaba con, con estar con con, eh, con un niño o estar en una situación de maltrato y de agresión, salvaje o una violación incluso que es tan extrema, pues obviamente no es que tú digas como que uy, definitivamente quiero hacerlo, no o sea, como que existe la fantasía pero, no, pero no existe la necesidad ni la urgencia real ni genuina de, de tu yo de actuarla ¿Mm? está como por allá en la sombra o sea, si sí lo reconozco como que claro en el fondo todos podríamos ser asesinos ¿me entiendes? todos tenemos yo como esa que... manera, a veces de querer matar literalmente a alguien y la hemos tenido en algún momento de nuestra vida como uy ojalá se muriera ojalá pudiera rajar la cabeza o matarlo a puños ¿Mm? hemos sentido esa rabia pero obviamente son son muy pocas las, las situaciones en las que tú te verías realmente actuando eso siendo tú mm. el que hace entonces, no siempre es una fantasía que quieras actuar, pero sí una fantasía
2: intelectual. ¿Mm? Sí, tienes la tienes razón ahí, porque es como una curiosidad que pica lo que yo, por ejemplo, yo reconozco mucho lo que está diciendo Cami, porque yo reconozco ese momento que yo estaba en la universidad y estudiaba, estudiaba y me daba como, le llamamos como porno breaks, cada como dos horas o una hora lo que quieres, que como estudié, y después tomé un descanso para ver porno, pero cada vez durante el día, digamos que en ese momento yo tenía 19 años, así que 7 y 8 veces al día no fue ningún tema. Y cada vez el Pono que estaba viendo se puso más extremo, ¿sí? Y al fin de día lo que encontré es como, oh my God, mi mierda que nunca quería ver, ¿sí? ¿Cómo como llegué <risa> ahí? Sí, es como empiezas con... Una pareja, después es un trío, después es un. Lo que dijo Kami, como llega un animal, o llega violación, llega. Hay tan. El mundo de porno es tan como abierto. Es, es como una. Tiene posibilidades infinitas. Y, y a veces llegas viendo cosas que dices. Me encantaría como borrar esto de mi memoria, pero ahí está. No sé si las pasaron ustedes también.
0: Sí, total. A veces te encuentras con cosas que. Y lo curioso, Sam, es que Incluso cuando, a mí, cuando yo he llegado A esos, a esos lugares de, de páginas o de escenas que son como Tan densas, mientras que estoy ahí Incluso me las gozo O sea, es como, uy, qué Presión esa mujer con esos 20 manes Con 20 tipos de... uy, Y los iba tomando Con turnos y es como, wow, fascinante
1: ¿Mm? se sí, ya
0: No, no, es el buca que ya es cuando va, La mascarilla, pero, ah. pero Es un gambán extremo pero lo curioso no. es cuando cuando, identificas, cuando te identificas ahí Cuando estás ahí ¿m? O sea, justo cuando estás terminando la escena Antes de que termine a termine, O después de que terminó Y a veces días después ¡Wow! Eso estuvo como demasiado pesado ¿m? Sí, sí Porque ahí no te das cuenta Y estás como que ¡oh! en la fascinación de ¡Wow!
1: ¡Qué loco esto! No no sé, yo no he visto no como... Eh, no, pero, pero también, también voy a que También... Les, les confieso, les comparto Por eso no es como que le haya cogido cariño al porno Sino que un, una gratitud porque, porque con el tiempo eh, me, ha, me han ocurrido cosas como Viviendo esta escena, ¿está tan fuerte? Incluso siento el corazón decirme Ya, sí, gracias ¿sí? Y varias veces me ocurre O, o, o momentos en que, en que estoy viendo porno y, y el cuerpo y la energía la energía de verdad pues la kundalini o como se le llame esa energía me dice y por qué no y por qué no paras y por qué no, y por qué no ves y lo respiras y, y llegas hasta el punto de venirte y eres dueño de ti y apagas ¿sí? y varias veces he tenido como unas sesiones que yo catalogaría como tántricas en el sentido de wow Estoy, estoy en mí, estoy en mi reino incluso, incluso en el mundo del porno ¿sí? si ¿Sí, sí, ¿sí me va a entender? Por, por eso también le cojo como ese como esa no, no para nada lo, lo, lo digamos que lo promociono ni nada, solo que yo he tenido esas experiencias en las que, en las que me he sentido absolutamente consciente y, y, y entonces veo esas escenas y las puedo seguir viendo ya en neutralidad, en contemplación, ¿sí? O digo, uff, ahora sí voy a entrar con todo y me voy a creer todo el juego de estar excitado. O, o después digo, ¿esto, esto para qué? ¿Sí? Como, como que ya siento que se me está quitando el, 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 el anestesiante, el hipnotizante, uh -huh. tanto que puedo seguirlo viendo y, y, y sin, sin en neutralidad total. Uh -huh.
2: Pero yo ahí, Cami, preguntaría, como no solamente a ti, pero a muchos hombres que quizás que están viendo esto y pensando, ah, sí, yo, yo puedo hacer esto, yo puedo desconectar y estar conmigo la misma vez. Si has hecho la prueba de ver si logres como excitarte sin pono ¿sí? Solamente, ni, solamente tocarte el cuerpo y, y no necesitar ver nada, porque muchos hombres con este camino de pornografía llegan al punto en que no se pueden excitar o no vienen como naturalmente sin bueno. como buscar algo para buscar algo afuera, ¿sí? una, una fuente de estimulación.
1: Aquí. Sí, claro, gran pregunta, gran pregunta y también súper... Es que ahí mismo voy a eso, como qué herramienta tan linda de tenerla como una herramienta de contraste, ¿no? Uh -huh. Es Como, como mi, 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 mi placebo es este, mi herramienta de contraste es este, y... Y acá estoy ya en conciencia y poderlas, poderlas tener ahí en esa dualidad. Es que son tan duales, ¿no? Como, uf. Bueno, no. Mucho yo, quiero,
0: yo quiero hacer aquí una anotación respecto al tiempo. Eh...
2: Yo creo que es mejor que quisiera tomarnos que un este descanso. Momento,
0: sí, quisiera que en este momento como que nos sí, quedamos acá como que varios temas. Y estamos entrando a algo fascinante que me parece... Break
1: de porno, break de porno, por Bien
0: importante sí un porno break. Y es, y es reconocer, como que claro, el, el, el porno tiene muchas, como que mu, es un espectro súper amplio de todo lo que puede generar en nosotros, así como nos puede llevar a una adicción profunda que nos maltrata física, emocional y psicológicamente y relacionalmente también nos puede llevar a estados de, wow, hacernos más dueños de nosotros mismos, estados de más, de más centro de nosotros mismos, eh, aprender además ciertas, ciertas técnicas y habilidades que, y posiciones Súper. en términos de sexo, pero quiero que dejemos este, esta discusión para, nuestro siguiente, para nuestra siguiente entrega más bien aquí aprovechemos para cerrar un poquito esto de, esto de hoy esto que hemos explorado un poquito hoy de cómo llegamos de qué nos ha servido Súper. y cómo lo vivimos ahora sí, darle,
1: darle como un, un un enfoque o un entendimiento de, de, de lo que tú decías, cuál es nuestra intención de reunirnos los tres fundadores de AMA a tocar unos temas que son complejos, que son complejos, o sea yo, yo me siento acá vulnerable y, y creo que es, eso es lo importante, tocar unos temas que, que, que casi nadie quiere tocar, o claro, que es fácil como decir eso está mal y listo y ya, no, eso no lo, to, no lo toquemos, pero pero tocarlo desde, desde, desde nuestro estilo de amo y desde nuestra experiencia. Yo ahí Muy quiero como decir algo es un
2: mensaje que llevo de, de escuchar a Kami um, y esto no cambia nada mi, mi punto de vista respecto al Pono pero llevo el mensaje cuando él dijo que el Pono es un espejo y, y esto me impactó cuando lo dijiste, pensé como Uf, wow, sí, que, que estaba espejeando en, en mi búsqueda y en mi adicción, lo que sea, como sí, que está espejeando adentro de mí. Eh, uno busca hacia afuera, lo que sea. Entonces yo llevo este mensaje el, el día hoy, gracias por eso.
0: Y definitivamente algo que sí es cierto es que, es que el porno sí nos ha afectado la sexualidad a los hombres que hemos tenido como esa aproximación a veces intensa, Ay, por de decirlo, verdad. no adicción, pero si digamos una adicción intensa, definitivamente el porno sí ha moldeado mucho, en algún momento por lo menos de nuestra vida, eh, mucho lo que es nuestra sexualidad. Creo que es valioso como replantearlo y ver cómo podemos recontarnos esa historia o cambiarla si actualmente sucede, para que sea algo más consciente, más amoroso hacia nosotros mismos, más armonioso con nuestro, con nuestro ideal de nuestra mejor versión. ¿Mm? Si yo fuera el hombre ideal en mi vida, ¿cómo sería la relación de ese hombre con el porno? Y ver cómo nos acercamos ¿Qué? a esa idea. Pero bueno, Marta, Entonces vamos a cortar por acá. Y, y ya luego seguiremos, obviamente, ahondando en estos temas que nos quedaron aquí flotando. Nos da para bastante, ¿no?
2: Muchas gracias. Muy bien, ¿no?
0: pues, gracias. Nos vemos en la siguiente sobre gracias. pornografía. Bye, bye. Bye.